LetraCast, nas entrelinhas da música. da música, muito bem-vindos ao LetraCast, o meu nome é Flávia Mancio e hoje eu vou falar de uma música chamada Perfeição do Legião Urbana, que é do ano de 1993, cara, e que infelizmente reflete o Brasil de hoje, ainda mais nesse momento de convulsão social e política que o Brasil vem passando nesse exato momento que eu tô gravando esse programa e que, cara, é muito triste porque tudo que é, vai ser falado na letra dessa música você vai ver refletido no seu dia a dia, você vai ver refletido na esquina de cada cidade do Brasil, né? Cara, esse, esse LetraCast de hoje vai ser um LetraCast muito raiva, sabe? Vai ser um LetraCast muito fúria, porque oh, é impressionante o que os caras estão conseguindo fazer com o Brasil, cara. O Brasil tá virando uma latrina de país é, sem ordem alguma, cara. Pelo amor de Deus, o que que tá acontecendo, cara? Então, assim, antes de cair nas entrelinhas, eu vou trocar o tom de voz agora para um tom mais leve, porque eu vou falar aos meus queridos ouvintes. Eu queria agradecer muito a galera que tem entrado em contato e apoiado aqui o projeto do LetraCast, né? Ou seja, você que tá entrando em contato pelo e-mail, lá pelo nosso site, Twitter, pelo Facebook ou principalmente pelo nosso grupo lá do Telegram. E que tem lá já uma galera tão gente boa que diariamente sempre tem troca de ideia muito, muito legal dentro do grupo. Então, se você não faz parte ainda, entra lá, baixa o Telegram, que é gratuito. Entra no grupo do LetraCast, vai lá no campo de busca, coloca arroba LetraCast. Se você não conseguir achar o grupo, me dá um toque, manda um e-mail, manda uma mensagem no Facebook que eu adiciono você lá. E queria deixar um abraço especial pro nosso ouvinte Tiago, né? Que é o cara lá de Campinas, o rapazinho de gente boa, entrou em contato comigo lá no Telegram, falando que uh, aprecia muito o trabalho do LetraCast, que é, é um, um podcast que faz ele pensar muito a respeito da realidade dele, e que veja só... Ele tava contando que tem um grupo de amigos lá pra quem ele recomendou o LetraCast e que quando eles ouvem, eles geralmente tentam discutir, se, se reunir pra discutir um pouco sobre o que foi tratado nos programas, né? Então seja pra falar sobre política, sobre história, é, sobre algum fato que tenha chamado a atenção deles. E, cara, eu fico muito feliz de ouvir isso, porque é exatamente esse o meu objetivo 
com o programa, fazer as pessoas refletirem através da arte, através da música, o que que acontece na vida delas e principalmente o que que elas têm a ensinar, né, pro nosso dia a dia. Então, Thiago, muito obrigado, galera do Thiago. Não sei quem vocês são, então podem entrar em contato, mas deixa um abração para vocês também. E como dito para todo mundo que apoia o nosso projeto aqui, eu deixo de coração o meu mais nobre agradecimento. Então é isso aí, pessoal. Vamos cair nas entrelinhas de perfeição do Legião Urbana. A estupidez quem cantou essa canção gravando um Letracast no momento que estourou uma bomba no Brasil, que foi o vazamento dos áudios lá do presidente Temer e Aécio Neves e vários outros políticos e figuras prominentes brasileiras envolvidas em casos escabrosos de corrupção. E que, em grande parte, foi fomentado por interesses econômicos de empresas, né? Nesse caso de agora, quem puxou o pino da granada foi o grupo JBS, que é dono de marcas que você conhece no seu dia a dia. Por exemplo, Doriana, Freeboy, Seara, Swift. Então, são empresas... Cara, é uma empresa gigante que, por favor, boicote os produtos da empresa se você é, discorda, né? Com tudo que aconteceu é, agora nas últimas semanas. E aí foi nesse exato momento que eu falei, caramba, mano. Parou o programa agora, eu vou ter que falar sobre alguma outra música que tenha a ver com esse momento de convulsão que tá acontecendo no Brasil nesse momento. E aí, depois de pensar e até trocar ideia com o pessoal lá no, no grupo do Telegram, a gente chegou né, a um denominador comum, perfeição do, do Legião Urbana. E aí, o que que acontece? Como uh, a, a, 
a, a carreira do Legião Urbana é algo muito respeitosa e você sabe que aqui no LetraCast eu me recusaria a fazer um programa porco sobre, sobre a carreira deles e até na verdade eu tava pra, programando já fazer um vida e obra Legião Urbana, porque foi uma, uma, uma banda que teve é, 13 anos é, de carreira mas que foram 13 anos muito intensos e que catapultaram ele a uh, uh, pra história da música brasileira pra sempre, né? Então, não tem como fazer um programa porco sobre esses caras, assim, é, de uma maneira que, ah, tá, não sei o que, faz alguma coisa aí só pra tapar buraco. Eu me recuso. Então, na verdade, é o que eu, é o que eu disse. Eu vou fazer um programa depois especial sobre a vida do Legião Urbana, mas eu não poderia deixar passar batida essa oportunidade. É o timing perfeito pra falar dessa música perfeição. E aí eu tava pensando assim, não tem abordagem melhor pra falar da música do que falar exatamente o que, que eles estavam sentindo, os caras do Legion Urbana, quando a música propriamente foi composta, né? Em 1993, o Legion Urbana, eles já eram mega, mega, mega estrelas da música brasileira. Porque naquele momento... No lançamento do álbum O Descobrimento do Brasil, é, onde tem a música Perfeição, e, que é o sexto álbum de estúdio deles, inclusive, eles já tinham lançado a maior parte dos sucessos que marcaram a carreira deles. Fato consumado, meu. Então, para você se situar no tempo e espaço, eu fiz um apanhado em ordem cronológica dos hits que eles já tinham lançado no momento que a música Perfeição saiu. A jornada começa em 1985. Tire suas mãos de mim Eu não pertenço a você Não é me dominando assim Que você vai me entender
Você fica evidente que eles, cara, eles já estavam no auge da carreira deles ali. Uh, o que eles já tinham conseguido, meu, onde eles faziam um show arrastava multidões. Para os caras, dinheiro passou a não ser mais um problema, cara. Eles faziam muita grana porque a audiência deles era simplesmente gigantesca, né? Então, uh, para situar no tempo e espaço o, o, o que estava acontecendo na época uh, da, do lançamento de Perfeição, aí va vale mesclar né? é, temas do que estava acontecendo na sociedade, temas do que estava acontecendo na, na, acontecendo na vida dos caras do Legião Urbana, principalmente na vida do, uh, do Renato Russo. Lembrando que, em 89, o Brasil tinha voltado às urnas Quase depois de 30 anos, né? O último presidente eleito do Brasil tinha sido em 1961. Quem, quem, quem? Jânio Quadros. Eu contei essa história em detalhes no LetraCast 25 sobre a música, para não dizer que não falei das flores do Geraldo Vandré. E aí, logo depois de 64, então, teve o, o, o regime militar, né? A implantação do regime militar no Brasil. 84, lá, teve o movimento das diretas. 85, a assumiu o bigodon, o Sarney, né? Em 89, quem foi eleito foi o Collor, né? E lembrando que o Collor foi o cara que entrou no Brasil, né? Entrou no poder, falando que ia se livrar dos marajás e ia acabar com a corrupção. Sempre essa mesma historinha de populismo, né? Vamos acabar com a corrupção. Como? Não sabemos, mas vamos acabar, né? E aí, depois, se envolveu no caso de corrupção ele mesmo. Em 92, ele foi deposto do poder, sofreu o impeachment, né? E quem assumiu? Quem assumiu? Um cara que muita gente nem, nem faz ideia, né? Principalmente a galera mais jovem. Era um cara chamado Itamar Franco, né? E ele assumiu interinamente, né? A presidência do Brasil de 1992 até o final de 94 e era uma época mega, mega, mega conturbada porque olha só o cara que tinha sido eleito é, para presidente do Brasil, o jovem, cheio de energia, tá não sei o que, foi ele mesmo pego em caso de corrupção. Isso já foi um balde de água fria inacreditável. E detalhe, outro balde de água fria total que teve foi o plano desastroso econômico do próprio Collor, né? Teve lá o famoso caso do confisco da poupança, cara, que famílias inteiras perderam tudo que tinha. Meu pai perdeu tudo que tinha, é, assim, guardado de dinheiro também. Acredito que isso deva ter 
acontecido na sua família também, e muita gente idosa, veja só o absurdo, né, da responsabilidade, e a gente já começa a chegar na, na parte de irresponsabilidade dos governantes, né, muita gente idosa na época que teve o confisco do Collor, se suicidou, cara, se suicidou, meu, porque tudo que tinha guardado por uma vida inteira pra ter uma, talvez uma, uma, uma última parte da vida mais confortável, virou pó, cara, virou nada, virou ar, né, e aí você soma isso, o desespero da, da população por causa de uma economia totalmente desajustada, né? Totalmente, meu. Ah, era a famosa inflação lá de 80% ao mês. Aquelas inflações ridículas, cara, que basicamente o dinheiro não tinha valor nenhum. A melhor coisa que você podia fazer, e isso eu lembro do meu pai, dos meus pais, na verdade, é, eles ganhavam o salário e corriam pro supermercado pra comprar, porque a inflação era tão brutal que amanhã, se você fosse comprar um, um pacote de leite, um pacote de leite, um pacote de arroz, sei lá, é, isso ia estar muito mais caro, você já tinha perdido o seu dinheiro, já tinha perdido totalmente o valor do dia pra noite, né? Não tô falando de um mês, tô falando do dia pra noite, né? Então, Brasil totalmente desestruturado, né? E os caras do Legião Urbana, logicamente, eles não eram tão descolados da, da realidade, na verdade, não eram nem um pouco, né? Lembrando que a origem, é, a veia artística do, do, do Renato Russo, ela foi basicamente criada na, na época do punk rock, né? É, a, a primeira banda dele chamava Aborto Elétrico, que foi lá no, no começo dos anos 80, e tinha essa, esse viés bem punk, e isso você foi se refletir ver se refletir na discografia deles, né, essa crítica é, política, crítica social, uh, como um todo, você vai vendo. Por exemplo, tem a música Geração Coca-Cola, né, que ela é muito crítica. Inclusive tem um verso que fala, depois de 20 anos na escola, não é difícil aprender. Todas as manhas do seu jogo sujo não é assim que tem que ser. Então, você aí já vê uma obra de viés político e você tem o clássico Que País É Esse, que eu não preciso nem falar, né, cara? O, a denúncia, né, é, de o cara vendo tudo errado e ele se pergunta que país é esse. E, uh, juntando a isso, veio em 93, então, nesse meio, no meio desse turbilhão todo... Que, a, que, que o Brasil vivia nessa né, falta de esperança, vê algumas outras coisas, né? O Renato Russo, ele tinha descoberto em 1990 que ele era a, a, a soro positivo, que ele tinha AIDS, né? Isso, diferente do Cazuza, por exemplo, ele nunca admitiu isso publicamente, né? Então, as composições dele uh, foram um, uh, influenciadas por, esse, por essa bad vibe, meu. Lembrando que na época você pegou AIDS você basicamente morreu, né? Hoje em dia você tem os coquetéis que prolongam muito a sua vida, muito mesmo. A expectativa de vida hoje numa pessoa que toma coquetel é inacreditavelmente longa, perto do que era o que você tinha na, na, no começo dos anos 90, né? Então, isso daí uh, foi somado também a outro problema que ele tinha. Ele era dependente químico, né? Então, ele, era, ele bebia muito, né, cara? Ele podia ser considerado alcoólatra mesmo, né? E, e ele sofreu muito, logicamente, por tudo, por tudo isso que estava acontecendo. Mas imagina, você 
já, já é uma pessoa que é muito sensível. Você pode ver isso pela composição, pelas composições dele, é só um fato. E aí você descobre que você tem uma, uma doença, né? É, o AIDS, que na época ceifava a vida de todo mundo, é, ou basicamente quase todo mundo que tinha essa doença. E você tem, juntando sobre, sobre isso também, a, a dependência química, como, como dito. E aí, quando foi em 93... O, o álbum como um todo, se você perceber, ele tem uma vibe meio de angústia, né? Mas, ao mesmo tempo, ele tem uma vibe de otimismo. Por quê? Porque nessa época era que o Renato Russo já tava melhorando, né, do tratamento que ele tinha de dependência química e ele também já tava vendo uma certa melhora do tratamento é, contra a própria AIDS. Então, a, a, o disco como um todo assim, né? Ele tem é, uma flutuação de sentimento entre angústia e entre otimismo, né? Então foi baseado justamente numa época conturbada politicamente que a, a esperança é, cada, tinha sido sabotada mais uma vez e uma dose cavalar de problemas pessoais foi que os caras do Legião Urbana entraram no estúdio e gravaram. Vamos 
inveja, a intolerância e a incompreensão. Vamos festejar a violência e esquecer a nossa gente. Trabalhou honestamente a vida inteira E agora não tem mais direito a nada Vamos celebrar a aberração De toda a nossa falta de bom senso Nossos casos por educação Vamos celebrar o horror de tudo isso Com festa, velório e caixão Está tudo morto e enterrado agora Já aqui também queremos celebrar A estupidez de quem cantou essa canção Cara, essa é uma música simplesmente emocionante, porque ela é uma, uma obra que se completa é, em vários fatores, né? Se você pegar a letra, logicamente ela é impecável, infelizmente no caso da, do Brasil ela é atemporal, né? Tem um outro fator que se você não percebeu conscientemente, você percebeu uh, uh, de uma maneira uh, intuitiva, né? Vamos assim dizer, a estrutura da música, ela é toda formada da seguinte forma. Uh, Todos os versos iniciais, tudo se fala de problemas, né? Tudo que tá errado com a sociedade. E isso você vê propriamente na melodia. Ela é uma, uma melodia muito mais áspera. Ela é uma melodia muito mais, assim, não alegre, né? Pra remeter justamente, enquanto estou falando de problemas, eu vou trazer uma melodia que é, é, traga um certo desconforto. E isso também se dá pela guitarra gritando o tempo inteiro de fundo, né? Quando a música chega bem no final, nos últimos versos, que é a renovação da esperança, né? É, a, a melodia muda com, completamente. Você não dá mais lugar à guitarra que causa desconforto, ela desaparece da música e aí você tem a, a elevação da melodia de teclado e violão junto e que justamente dá um, um, um tom mais épico, um tom muito mais lindo para a música, que é justamente na parte que ele vai falar sobre as esperanças do futuro, né? Então, eu fazendo análise já primeiro, para que você tenha isso no, no, na, na sua cabeça, é, quando você for ouvir a música a, como um todo, perceba como ela é uma obra de arte de fato completa né, nesse aspecto. E aí você tem, logicamente, a letra. né A letra, eu, eu, eu vou dar uma passada por ela, porque 
ela é muito direta, né? Ela não tem muito blá, blá, blá. Ela exatamente descreve o que acontecia no Brasil na época e o que acontece no Brasil hoje, cara. Nós somos, infelizmente, uma nação que patina né, como um todo. Né? Então, uh, ele, ele começa já a música fazendo uma ode à estupidez. Porque a música é uma ode à estupidez, no, no final das contas, né? É, porque ele diz assim, vamos celebrar a estupidez humana, a estupidez de todas as nações. O meu país e sua corja de assassinos, covardes, estupradores e ladrões. Não, lembrando que o Brasil é um dos países que mais tem assassinatos no mundo. Um dia desde eu tava, tava conversando com uma colega de trabalho aqui na Batatolândia, né, na Alemanha, uh, e ela tava perguntando, mas por que, que você saiu do Brasil? Um país tão legal. Eu falei, ó, oh, eu gosto muito do Brasil, eu acho a vida lá bacana também, tá não sei o quê. É, mas eu gosto também da vida na Alemanha, preciso ser sincero. E uma das coisas que eu mais aprecio aqui é a segurança, né? Uh, e ela falou assim, mas por que o Brasil é tão perigoso assim? Eu falei assim, ó, está, ó veja só a estatística de assassinatos no Brasil e a estatística de assassinatos na Alemanha. E aí ela abriu lá um arquivo que eu mandei, né? Um, um link que eu mandei e tava lá, assassinatos no Brasil, 70 mil por ano, cara. E na Alemanha, ela viu, caramba, ela falou, na Alemanha tem cerca de 300 por ano, né? Então, você, aí você vê isso, que ele fala, corda de assassinos, né? Estupradores e ladrões. O Brasil também é um dos países que, infelizmente, é campeão né de estupros, né? Mundo afora. E ladrões, eu não preciso nem dizer, né? Que não... É, são ladrões apenas de rua, né? São os ladrões que a gente vê hoje aí dentro da, de paletó, né? De, é, ditando os rumos da nação, né? No segundo verso, ele faz uma constatação clara que o Brasil não é uma nação, né? O Brasil não é, é, não pode ser, infelizmente, caracterizado como uma nação hoje, cara. A partir do momento que você rasga a Constituição, você não é uma nação, né? E é exatamente isso que ele fala, né? Vamos celebrar nosso governo, nosso Estado, que não é nação. Sendo que, antes disso, ele fala, vamos celebrar a estupidez do povo, nossa polícia e televisão. O povo burro, ignorante, e que sempre tá lá no, no pão e circo, né? Que vê uma notícia de televisão, é, ou ler um texto e não consegue interpretar aquilo, não consegue fazer um pensamento crítico. Olha, e eu preciso dizer, uma das coisas que eu mais, assim, que mais me impressiona no Brasil de uma, moda, de uma maneira negativa é a falta de pensamento crítico das pessoas. Em, em várias esferas da, da, da vida de uma pessoa, é, a pessoa não consegue ter um pensamento crítico antes de tomar uma decisão, cara, e saber qual é a consequência daquilo. Eu vou te dar um exemplo bem concreto. Eu lembro quanto eu sofri de pressão para comprar um apartamento, a minha casa própria, enquanto eu tava no Brasil lá por volta de 2011, 2012. Não, você tem que comprar isso, você tem que comprar seu, seu próprio teto, todos os seus amigos estão fazendo isso, isso eu vi inclusive do meu pai, né? E eu vi muito, muitas pessoas que eu julgava, né? ter uh, um certo senso crítico é, é comprar um apartamento extremamente com um preço inflado né na bolha imobiliária né sem refletir o que que aquilo ia gerar né e aí o que que você vê hoje no Brasil é, nesse exemplo particular né muitas pessoas que entraram na, na manada sem senso crítico comprar apartamento hoje estão desempregadas tiveram que devolver os apartamentos porque a, 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 a pessoa não calculava nem os juros que teria que pagar 
quando ia comprar um apartamento. Então, isso mostra é, realmente a, a falta de senso crítico como um todo. O terceiro verso, ele fala da juventude sem escola, né? E da desunião, cara. E aí ele fala o nome de quatro deuses da mitologia grega, que é Eros, Thanatos, Perséfone e Hades, né? A Eros é a deusa do amor. O Thanatos é o deus da morte. Que aí, só pra você ver como que já é antagônico, né? Vamos celebrar o amor e vamos celebrar a morte. E aí ele fala, vamos celebrar Perséfone, que seria a deusa do perfume, das flores. E tem o Hades, que é o deus do mundo inferior, o deus dos mortos. Então, ele fala, vamos celebrar o que é belo e vamos celebrar o que é, uh, o que é triste, né? O que é a morte. E depois ele complementa, vamos celebrar nossa tristeza, vamos celebrar nossa vaidade. E aí ele fala no próximo verso sobre exatamente o quanto as pessoas é, é, são uh, enganadas né, por esses falsos sentimentos de vamos uh, comemorar como idiotas a cada fevereiro é feriado, né? Vamos comemorar o carnaval. E aí o que, que tem? Os famosos mortos nas estradas, que sempre tem no carnaval, a galera enche a cara, tem um monte de acidente e os mortos por falta de hospital. Né? A, a coisa que se você não tiver um plano de saúde, realmente você, em muitos casos, vai ser tratado com muito descaso em hospital público. Interessante que ele fala no próximo verso dele para celebrar a nossa justiça, como se ela funcionasse. Não tem nada que celebrar na justiça, né? O quão morosa ela é e o quão injusta ela é em muitos casos. E ele fala sobre o preconceito, ou celebrar o preconceito, o voto dos analfabetos, né? Que é a galera que é o, 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 o voto de cabresto, né? É a galera que infelizmente não tem consciência política alguma, vai com a massa e muitas vezes tem um voto comprado cara, o que é uma parada muito, muito, muito triste mesmo, né? Até no Letracast 58, de uma música bem tensa lá, chamada Dancing with the Devil né, dançando com o demônio é, tem, tem uma música do cara que ele fala que as pessoas simples, né, é, nos guetos, estão tão preocupadas em sobreviver que eles não conseguem nem fazer pensamentos sobre uma, a vida numa social democracia, né, onde elas teriam acesso a tudo. E isso você vê realmente refletido na, no, no Brasil, né? No próximo verso, ele fala uma, 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 uma frase, né, cara, que uh, é interessante, que tem tudo a ver com o, o, o modo como se faz negócio no Brasil hoje com o governo. Nosso castelo de cartaz marcadas, né? Isso que aconteceu com a JBS é um claro uh, exemplo de do, do, do uma uh, democracia que não funciona, onde o governo, é o corporativismo, né? É o que chamam de corporativismo. O governo ajuda as, as empresas que são amigas do rei. Ou seja, eles dão um incentivo para aquela empresa que eles sabem que vai uh, pagar propina de volta para uh, uh, manter eles no poder, né? E para dar dinheiro para os seus líderes, né? Então, é realmente um castelo de cartas marcadas, né? E o que ele fala também interessante nesse verbo, nesse verso, é vamos celebrar epidemias, tá aí, cara, zika vírus, febre amarela, cara, não é possível que isso não é erradicado, sabe? Você não, não tem uma política pública séria é, pra, pra, pra erradicar essas doenças e muito menos você tem também o apoio da sociedade que, mano, de novo, não tem senso crítico, cara, não sabe que juntar pneu, lata com água, tudo isso só traz doença, né? 
Então, putz, cara. E aí entra uma frase que é, é o, o lema de hoje, né? Que política não é torcida de futebol. O que ele fala é a festa da torcida campeã. Ou seja, vamos comemorar quando o nosso time ganha, vamos comemorar nosso, quando o nosso partido ganha. E tanto faz, porque isso não tem a ver com o bem da coletividade. Porque um lado se beneficia, né? Então, é a famosa torcida de futebol. De futebol. Vamos celebrar a fome. O Brasil uh, conseguiu erradicar muito a questão da fome, tá? Isso é um, um crédito que você tem que dar para o governo uh, do, do, do Lula, né? Uh, só que eu tenho várias outras críticas, né? Você conseguiu, uh, uh, talvez, melhorar um pouco o acesso à comida, mas... Mano, vamos ser bem sinceros, qual a, dif a dificuldade que o pessoal tem em distinguir o crescimento econômico sustentável de crescimento de bolha, né? Porque o que aconteceu no governo Lula e o que aconteceu no governo Dilma não teve nada a ver com crescimento econômico. Aquilo foi uma bolha gigantesca. O que, que você faz no final das contas? Vamos dar uh, uh, crédito barato para toda a sociedade, né? Meu, tinha época que o banco me ligava, oh, a gente tem 20 mil aqui aprovado para você. É só você assinar. Cara, nem tinha pedido dinheiro. Então, o crescimento econômico no Brasil foi mega, mega ilusório. E se você uh, talvez não perceba isso, uh, veja o que aconteceu na história da Espanha recente. O Brasil escreveu a mesma história da Espanha. Crédito barato, endividamento brutal da sociedade, brutal da sociedade. E aí você quebra a economia como um todo, mesmo porque ela é baseada no consumo interno, porque a, a, aquela onda das commodities, a famosa onda das commodities que o pessoal fala que o Lula surfou, foi no momento que o mundo começou a florescer economicamente depois da crise de 2008 e que foi começar. A China comprou muita commodity do mundo inteiro para produzir, né? para vender no mercado externo. E o Brasil se beneficiou com isso. Mas o crescimento brasileiro não tem nada a ver com crescimento sustentável. Ponto final. Aquilo foi uma mega bolha e a gente vê hoje grande parte da sociedade endividada justamente porque essa, por causa dessa estratégia errônea, né? Então você volta agora a ver pessoas a passar fome, a dificuldade gigante que muita gente tá tendo para colocar comida na mesa. Então é um retorno ao passado de novo, né? E aí ele, ele, ele brinca, né? Ele faz uma link com uma palavra de alimentar, que é vamos alimentar o que é maldade, vamos machucar o coração. Que é o que a gente vê hoje nas discussões, principalmente política, cara. É, é realmente... Uh, o grau de tensão é tão grande na sociedade que depois de algumas poucas frases o, o, a exaltação é tão grande que a, a, não vale mais ouvir o argumento do outro lado, né? O negócio é gritar mais alto para ver quem é que ganha na, a gritaria e não quem ganha na base da argumentação. E para mim, na, no próximo verso vem uma, uma das frases mais assim, fundamentais dessa música. Vamos cantar juntos o hino nacional. A lágrima é verdadeira. Ou seja, porque a nossa unidade nacional, né? Aquilo que eu falei, a gente não é uma nação. Ela, ela tem o hino, ela tem a bandeira. Mas isso não é um sentimento verdadeiro, né? De que a gente pertence a uma nação. Mas a lágrima que, se, que cai quando se canta o hino, ela é verdadeira, né? Porque você é, vê... Né? essa falta de união completa na sociedade, você realmente sente isso, e isso está muito acima do qualquer projeção do que a gente seria uma nação, né? Então, o sofrimento 
dos brasileiros hoje é real. Só que é impressionante o que, o, a falta de direcionamento. A, a galera não sabe nem por onde começar para ter um país que não seja violento, que não seja um castelo de cartas marcadas, né? É um desespero total. E aí você vê de novo o pessoal bradando por autoritarismo, né? Que voltem os militares, tal, tá, não sei o quê. E eu já falei isso em outros programas, né? É uma sociedade que está disposta de, a, 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 a desistir da sua liberdade, ela está disposta a desistir uh, de tudo, né? É, você não, não, não funciona assim uma democracia. A democracia não funciona você dar sua liberdade em, em troca de segurança do Estado. Cara, sabe por quê? Porque o, o, o conceito de liberdade em si é algo muito subjetivo, né? Alguma coisa que para você, você daria de mão de beijada para ter alguma coisa em troca, eu não daria, né? E o contrário também. Então é uma questão de você ter empatia, né? E no outro verso, cara, ele fala uma coisa que geralmente sempre atinge em cheio meu coração, porque ele fala sobre idosos, né? Um, meus pais são, já são mais velhos, meu pai tem acima de 80, minha mãe tá no meio dos 70. Então, eu sempre olho muito assim, essa questão de pessoas... Cara, uma pessoa idosa é uma pessoa vulnerável, né? Ela é uma pessoa vulnerável tanto... Uh, às vezes, uh, emocionalmente, porque ela pode estar sozinha já na vida, é uma pessoa vulnerável fisicamente. Ela já não tem a capacidade de um jovem de trabalhar, de fazer várias funções uh, que ela já fez na vida, né? E eu, eu acho muito triste quando ele fala, depois de falar, né? De vamos festejar a inveja, a intolerância, a incompreensão. Vamos festejar a violência. E aí que ele chega nessa parte, que ele fala e esquecer a nossa gente que trabalhou honestamente a vida inteira e agora não não tem mais direito a nada, né? Então, é, você tem hoje a questão, o tema da reforma da Previdência, né? Que todo mundo tá falando que você vai ter que trabalhar a vida inteira para poder ganhar até os 69, alguma coisa assim, para você poder finalmente ganhar uma aposentadoria integral do governo. Eu acho que a galera tá mirando a discussão totalmente no lado errado, né? A gente tem que pensar na parte estrutural do Brasil. Isso só acontece, né? Da, da reforma da Previdência tá acontecendo isso, porque o Brasil tem uma produtividade como país pífia, né? Você tem uma estrutura tributária no Brasil toda errada, né? Que você, no final das contas, vai impactar em toda essa questão de qualidade, estrutura financeira da sociedade, né? Então, uh, o Brasil deveria estar pensando em fechar vários outros ralos né, que existem uh, dentro do seu uh, uh, sistema antes de fechar o ralo da, da, da previdência, né? Porque, de fato, é, é triste uma pessoa chegar... E outra, vamos ser sinceros, né? O que é você se aposentar com um salário mínimo, meu? Quanto que está um salário mínimo? 800 reais? O que você faz com 800 reais? Tem que imaginar uma pessoa é, idosa, doente, que realmente trabalhou a vida inteira e agora não tem mais direito a nada, vai no hospital, é tratado que nem cachorro, sabe? É, é chutado pra fora do hospital. É realmente é uma tristeza, né? E aí é nesse momento que a composição, que a letra, ela chega no ponto de virada, né? Que é a morte pro renascimento, né? Que, que é aquilo que eu tava falando exatamente no, no começo. É nesse momento que você vê a virada da melodia, a virada do ritmo, né? Ele diz assim, vamos celebrar a aberração de toda a nossa falta de bom senso, nosso descaso por educação. Eu tava vendo, cara, a estatística do PISA, né? 
O PISA, ele é o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes e ele é feito pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento. E lá, eles avaliam 70 países. E olha só a evolução, ou na verdade a regressão, né? Como o Brasil regrediu em todas as disciplinas avaliadas, que são três, né? Ciência, leitura e matemática. Em 2000... Em leitura, o Brasil era o 36º. Sabe qual a posição do Brasil atualmente? Número 59. Ciências era a posição número 40. O Brasil, em 2016, 59º. Posição 59. Ciências, o Brasil era o 40 em 2000. Hoje, ocupa a posição 63. E matemática também era a quadragésima posição em 2000 e hoje a posição número 66, cara. Ridículo, ridículo, cara. O Brasil realmente caiu pela tabela, porque a gente vê que é pífio o desenvolvimento brasileiro somado à falta de interesse, interesse total dos estudantes, né, cara? E aí eu, eu sempre acho que também é uma questão de falta de estrutura familiar, sem dúvida, e eu acho que é uma, uma parada de depressão também, né, cara? Eu acho que a, a sociedade brasileira hoje, principalmente os mais jovens, são muito deprimidos, porque eles veem que o futuro não é verde, né? Eles veem que o futuro vai ser algo difícil. E aí você coloca toda a necessidade, de, a, a, necessidade a vontade de consumo, né? Que as pessoas querem consumir, 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 sem ter pra isso qualquer tipo de a, a estrutura pra tal, né? E aí entra lá os funk vida louca, que eu já cansei de falar aqui na história do Letra Q. E aí então ele continua na música falando assim Vamos celebrar o horror de tudo isso com festa, velório e caixão Está tudo morto e enterrado agora Já que também podemos celebrar a estupidez de quem cantou essa canção Ele faz uma coisa que pouca gente tem a humildade de fazer que é se colocar no bolo dos estúpidos, né? Ele, ele mesmo, isso que é, é, ele, é, ele faz uma inversão na música, porque ele fala de tudo que tá errado, ele faz uma ode à estupidez, ele faz uma ode a tudo que caminha de errado na nação, mas ele se coloca junto como um estúpido que tá fazendo a, a realidade continuar como, como é, né? Seja porque ele é um corrupto, seja porque ele, ele também é uma pessoa que não cobra das autoridades, sempre que seja porque ele é um cara que não se interessa por política e não sabe voltar, ou seja, ele é mais um estúpido. E aí, essa é o fechamento, é a morte de tudo, né? E aí vem a parte também da ressurreição, da esperança, da, da renovação da esperança que casa com aquilo que o Renato Russo estava vivendo na época, que era a renovação da, da, da esperança de vida dele. Ele estava lutando contra a dependência química dele, ele estava lutando contra a AIDS, ele começava já a ver alguns efeitos positivos ali. E esse verso da renovação, ele fala exatamente isso. Venha, meu coração está com pressa. Quando a esperança está dispersa, só a verdade me liberta. Chega de maldade e ilusão. Cara, esse verso 
ele resume como a sociedade brasileira deveria ver esse processo traumático que tá acontecendo no momento, né? Ou seja, o coração tá com pressa, né? A minha vida é curta, a gente precisa começar a melhorar para que eu me beneficie também da qualidade de vida que eu quero ter para os meus filhos. E no caso do Renato Russo, quando ele diz convenha que o meu coração está com pressa, significa que é, ele sabe que talvez o tempo dele seja contado e talvez ele... ele Apesar de ter muita fé, ele sabia que a AIDS era uma doença que realmente era mortal na época, né? Então, ele fala pra pessoa que ele ama, venha que meu coração tá com pressa, né? E aí, cara, é isso que se aplica à sociedade brasileira. Quando a esperança está dispersa, cara. Dispersa, o que a gente vê hoje é a bipolaridade, né? O lado A contra o lado B no Brasil, né? Nesse caso, então, o que acontece? Só a verdade que vai libertar. As verdades que estão saindo agora em formas de delações, as verdades que estão saindo em forma de gravações, em áudio, tudo pegando esses caras, meu, com a mão, né? Em dinheiro sujo, meu, em dinheiro de propósito. E são os caras que... Eu, eu, eu fico maluco, cara. Porque pra você assumir um cargo de gerência numa empresa, você tem que ser um mega estrategista. Você tem que saber um monte de coisa. Você tem que ser um cara muito apurado. Agora, pra você lidar com uma nação que tem o potencial pra ser o melhor país do mundo. Melhor país do mundo. Você não precisa ser estrategista de porra nenhuma. A única estratégia que você tem que saber é como você vai de, é, 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 tirar dinheiro de imposto. Como é que você vai roubar dinheiro, meu, pra se manter no poder. Né? E ou seja, chega de maldade e ilusão. Acabou, cara. A ilusão não vai trazer nada pra ninguém. E a gente vem sendo iludido há tempos e tempos e tempos. E o último verso da música fecha com chave de ouro. Que ele venha, venha. O amor tem sempre a porta aberta. E vem chegando a primavera, nosso futuro recomeça. Venha que o que vem é perfeição, né? A primavera é o renascimento da vida. Isso eu só tive, fui ter uma noção clara disso quando eu vim morar na, na Alemanha, que existe inverno, a natureza basicamente morre, fica tudo seco, tudo desaparece e a primavera é o ressurgimento da vida. O Brasil talvez tenha a oportunidade agora de ter a sua primavera, de ressurgir para o seu futuro, né? O nosso futuro recomeça. Venha que o que vem é perfeição, ou seja, vamos tentar fazer as coisas certas porque a gente vai beirar o caminho, né? Vai levar a gente ao caminho da perfeição, né? Cara, é uma obra realmente atemporal e de novo, né? O, o mesmo posição de desespero que a, 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 a sociedade brasileira tinha em 1993, quando a música foi composta, é a mesma encruzilhada que a gente enfrenta agora, né? O Renato Russo morreu depois, ele morreu cerca de três anos depois que ele gravou essa música, em 96 que ele faleceu, né? Uh, e infelizmente ele não viu o que aconteceu dali pra frente o Brasil teve um renascimento passou a ter uma estrutura uma, uma, uma economia mais ajustada e isso ele acabou ainda vendo que foi o plano real em 94, o Brasil começou a ser um país mais estável, ou seja no momento que ele, que ele faleceu o Brasil tava começando a ter uma primavera que depois passou a ter né, é, teve uma queda ali no começo dos anos 2000, teve o crescimento que eu falei nesse programa que pra mim, eu, eu sempre sou muito desconfiado desse 
vendido, né? Como é vendido esse crescimento econômico do Brasil, que para mim foi uma gigantesca bolha ilusória, né? Não foi um crescimento de fato que a gente poderia ter. Meu, o Brasil perdeu o trem de ter investido muito em infraestrutura para melhorar várias coisas que tiram a competitividade da indústria brasileira, né? E aí hoje a gente está mergulhado nas trevas de novo, esperando a nossa primavera para renascer para o futuro, para alcançar a perfeição. Então, cara, é impressionante assim é o quão atual é essa música. É, eu tava tava a, acompanhando tudo isso agora, por exemplo, aconteceu as, a, a, saiu os áudios do Temer, do, 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 do Aécio que se julgava, né, e que se mostrava como um salvador da nação. Cara, mano, mega sujo, mega sujo. E agora ontem, enquanto eu tava tava analisando as coisas para fazer esse programa, né, um, aconteceu aquilo que a, os manifestantes invadiram Brasília e queimaram um dos ministérios e o exército foi chamado para as ruas. Caraca, mano. Então, é, realmente são tempos de treva. É uma época de encruzilhada que o Brasil vai ter pela frente. E realmente, eu tô muito interessado em ver o que vai acontecer. Agora, é, o Brasil, de fato, tem que começar a, a levar a sério esse negócio de justiça. Eu acho que, meu... Galera que tem lá, que rouba dinheiro, eu acho que é muita enrolação pra colocar esses caras sob pressão, né? E colocar esses caras na cadeia pra que, meu, é, delatem tudo, né? De fato, né? Sem benefícios. Tá aí, mano. O, o cara da JBS, o Joesley Batista, que, que, que delatou tudo e fugiu do Brasil. Foi pra Nova York, de Nova York, ninguém sabe pra onde ele foi. Ele desapareceu junto com a esposa dele que eu tenho que falar aqui, cara, que é revoltante, é uma mulher chamada Ticiana Vilas Boas, que ela é jornalista e apresentadora. Essa mulher casou com esse maluco aí, tá? E quando foi, acho que em 2015, ela deu uma entrevista simplesmente revoltante, cara, cuspindo na cara da, da sociedade é, como um todo. Olha só alguns trechos da, 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 dessa entrevista que ela deu de novo. Essa é a esposa do cara que implantou uma propinocracia gigantesca no Brasil, que saiu de um frigorífico de merda, que não tinha nada, pegou dinheiro do BNDS, apoiado pelo Lula, apoiado por todo mundo que passou pelo poder, e com uma condição, a gente dá essa grana, só que você dá a grana em volta pra gente. Olha o que essa nobre senhora tem a falar sobre a linda vida dela. A nossa história, o Joed, tem, tem uns ingredientes que que dão notícia. A jornalista, bonitona, bem-sucedida, foi que casa com um empresário rico. A melhor coisa de ter dinheiro, não fazer conta é bom, sair pra jantar na hora que quiser, no restaurante que quiser, poder reformar sempre a casa, ter funcionário, ter funcionário na casa. Eu tenho medo de, de sair da realidade. Por exemplo, eu chego em casa, meu carro já tá abastecido. Tem um motorista que faz isso. Um dia eu me perguntei quanto é o preço do, da, do litro da gasolina. Eu não sabia desse limite. Eu nunca conversei sobre isso com o Joesley, por exemplo. Sobre coisas de casa, qual o limite de gastar aqui. Eu, na época da faculdade, eu aqui, eu sou cara. Eu gasto muito mais. Essa senhora fugiu do Brasil junto com seu querido marido, que se aproveitou muito uh, do corporativismo. E é isso aí, esfregando na cara de todo mundo que tem empregados, que não sabe o preço da gasolina, uma jornalista que não sabe o preço da gasolina, 
Né? Então, cara, é realmente revoltante isso tudo que tá acontecendo. A única coisa que eu espero é que seja feito um reboot no Brasil, né? Que seja feito um reset de tudo que tá acontecendo. Porque não... Eu acho que é muito difícil um país continuar assim sem entrar num, num, num grau de nível de convulsão a, a ponto de chegar quase numa guerra civil. Isso é um fato. Então, o tempo que virá agora pela frente no Brasil vai ser muito decisivo uh, para que a gente escolher entre a bancarrota completa, entre a convulsão completa ou o caminho do desenvolvimento. Ou como mesmo o diz o Renato Russo na música, venha que o que vem é perfeição, que o Brasil entre no caminho da perfeição. Pessoal, força, eu sei que é realmente complicado num momento como esse é ter esperança no futuro, mas realmente ela tem que ser o combustível para a nossa mudança interior e a mudança exterior, ou seja, a mudança da sociedade e da nossa estrutura como país. Eu fico até muito triste sempre no, no, no final de um programa como esse, porque são temas realmente sensíveis e que, apesar de eu não morar no país, né, no Brasil, é, ele é a minha nação, eu nunca vou negar o meu país. E eu tenho meus amigos lá, eu tenho a minha família lá que está sofrendo isso. Eu tenho vocês com quem eu já estou desenvolvendo um relacionamento com muitos de vocês que estão no meio desse turbilhão. E eu sei que vocês não merecem isso, né? o que está acontecendo como um todo. Então, eu realmente espero que o Brasil entre realmente no caminho do bem, não no caminho do banditismo, né? E que todos tenham uma vida digna, afinal de contas, todos merecem isso. Agradeço você por ter acompanhado mais um LetraCast aqui. Uh, o seu apoio sempre é muito importante, então eu agradeço bastante todo mundo que divide o LetraCast com os amigos, uh, que recomenda para o pessoal. Seu apoio realmente é fundamental e eu agradeço do fundo do meu coração. Então, pessoal, fiquem muito, muito bem. Que o Brasil tenha a sua perfeição. E até a próxima letra. Super.